0: Aujourd'hui, à Yousketé Rendu. Andrew Cregan, uh, musicien. Compositeur, arrangeur, producteur. Andrew Cregan est un grand manitou de la musique. Plusieurs l'auront connu comme claviériste et percussionniste du groupe Bare Naked Ladies ou encore comme membre de The Brothers Cregan. Au-delà de sa carrière sur scène, il est le compositeur de nombreuses pièces pour le théâtre et les orchestres symphoniques, dont récemment trois pièces pour orchestre commissionnées par Symphonie Nouveau-Brunswick. À l'automne 2021, il a fait paraître son quatrième album solo, Andy Work 4. Rejoignons dans les studios de Kodiak FM Andrew Cregan au micro de Marc-André Leblanc.
1: merci d'avoir accepté l'invitation euh, d'être à Yuske es rendu, Puis encore plus particulièrement, merci de prêter euh, la pièce euh, Smiley BSC pour euh, la chanson-thème de la, la saison 2 qu'on vient d'entendre sous la voix à, à Karine qui lisait ta biographie. Oui, 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 ah, C'était une belle groove. On pourra en parler, euh, Beto, mais on peut pas parler à Andrew Cregan, euh, je pense, sans parler d'un sujet vraiment important. Je parle bien sûr du Ultimate Frisbee. <rire> C'est pas là que tu pensais que j'allais, hein?
2: Ouais, j'avais d'autres attentes. Um, yeah. Ultimate Frisbee est un grand morceau de ma vie.
1: Yeah, comment ouais. a été la, la dernière saison? Ouais?
2: Uh, well, les saisons sont toutes, euh, comment est-ce qu'on dit, euh, époustouflées... Euh, avec la pandémie, donc euh, c'est pas, disons, le sport le plus idéal quand on a peur des germes, etc. Là, mm -hmm. Parce que tout le monde essaie de toucher le même objet. Ouais, j'avoue. <rire> Puis là, tout le monde est dans sa face. Il y a un genre de défense dans sa face tout le temps. Euh, mais ils ont réussi à, à rester en vie. So, je suis juste fier de ce qu'ils ont pu faire. Puis euh, je suis excité parce que mes enfants commencent à jouer. Puis là, ça, c'est le plus beau plus belle partie tout de suite, là, juste de voir euh, surtout mon plus grand-fils euh, qui est allé euh, voir c'était quoi jouer à un niveau, euh, vraiment comme quasiment niveau national. Okay. Juste pour voir c'est quoi. Puis il est revenu de cette expérience-là, juste tellement motivé. Donc ça fait du bien juste de voir ça. Parce que c'est tout ce que je voulais vraiment, que juste de, de créer un mouvement de jeunes qui, qui aiment le sport parce que ça m'a tellement donné et offert. Okay.
1: Yep. Ben oui, parce que le sport a pris beaucoup de place et prend, j'oserais dire, encore beaucoup de place dans ta vie. Hein?
2: Oui. De, disons, euh, j'ai appris à Sherbrooke avant que je suis venu à, à Moncton. Puis euh, même en arrivant à Moncton, euh, dans ma tête, je prenais ma retraite. Okay, ouais. C'est une longue retraite là, qui a duré longtemps. <rire> là, mais je euh, suis juste euh, tellement content avec le monde que j'ai rencontré à travers le sport. Euh, le sport comme tel, je, je l'aime beaucoup. J'aime les combinaisons de athlétisme puis euh, technique. Puis c'est juste beau à voir. Puis euh, aussi juste la dynamique autour du sport, c'est juste, euh, c'est vraiment agréable, c'est vraiment intéressant.
1: Yeah. puis mm -hmm. l'ultimate ultimate n'est pas le, le seul sport non plus euh, pour toi, hein, depuis, depuis ta jeunesse, il y a eu beaucoup de sports?
2: Oui, c'est vrai. Yep. C'est un grand morceau, euh, en secondaire, j'ai fait tous les sports qui, qui allaient, là, comme euh, rugby, football, un, un, un petit peu, mais basketball, c'est un gros morceau pour moi. Um, Puis là, les sports de raquette. Euh, Puis en fait, je viens juste d'arriver d'un match de squash. Donc,
1: <rire> <rire> so, joues-tu plus de sport que tu joues d'instruments ou c'est le contraire? <rire> ah, bonne question.
2: Mais c'est un grand morceau. Yeah. Tu sais, je, je suis même les sports professionnels, basketball, ultimate, j'aime ça. Mais, euh, et, et soccer, surtout l'équipe féminine du Canada, là, mm -hmm. je, je suis un gros fan.
1: Il y a deux grosses victoires contre la Nouvelle-Zélande pour le, le Celebration Tour dans les derniers jours de, mm -hmm. de notre enregistrement à quoi à la fin octobre. Ça...
2: J'aime les sports qui parlent de créativité. Mm. puis ce, soccer, Malgré toutes les, les choses de soccer que je, que je déteste, euh, c'est un des sports où il parle de créativité. puis C'est comme un, un des priorités. et,
1: et J'oserais dire même qu'au soccer féminin, on le voit encore plus des fois qu'au soccer masculin qui qui, qui que je trouve que des fois qu'il y a plus de places que on a mal à tous les fois que quelqu'un nous touche je trouve que des fois les femmes jouent ils jouent toutes les ballons ils jouent encore plus fort etc puis ils arrêtent pas là
2: c'est vrai je pense ce que tu dis mais en même temps il y a de la créativité créativité dans ce que les mâles font aussi même si c'est moins beau de faire des blessures tout ça est quand même créatif dans un certain... Sure. Puis là, mais dans les sports en général, en étant quelqu'un qui est moyennement talentueux, mais qui aime beaucoup ça, euh, moi, je peux apprendre plus de regarder les filles parce que ça ressemble plus à mon niveau, à moi. Sure. Yeah. Donc, euh, squash, euh, ça ne vaut pas la peine des fois de regarder les hommes parce que c'est vraiment des bêtes, comme all de ce monde, comme uh. de mon monde, en tout cas. Euh, le talent, puis les choses qu'ils sont capables de faire, même ils, quand ils sont dans des situations où ils ne devraient pas être capables de faire des choses. Puis moi, si j'essaie de faire ce que eux autres font, ça va m'emmener juste d'autres mal de tête. Ou est-ce que je regarde les filles, là, ça ressemble plus. Là. Mm -hmm. Ils font, tu sais, comme c'est un peu plus à la lettre. Puis, euh, anyway, yeah.
1: yeah, il y a de la belle place à apprendre.
2: Oui. Je suis content de parler sport mon Dieu. C'est. Euh, c'est bouffé d'air fraîche. <rire> I know. hein.
1: <rire> Qu'est-ce qu qui a venu en premier pour toi? C'est-tu le sport ou la musique? T'en rappelles-tu
2: même? Well, c'est un grand morceau, euh, les deux. Musique-sport, c'est vraiment ma vie. ça. Mm. Sport-musique. Euh, comme il y avait de la musique dans la maison, mes parents, c'est des, des grandes fanatiques de la musique, comme surtout de la musique chorale. Ils adoraient les chorales, ils ont créé une chorale quand ils ont déménagé dans la subdivision où est-ce que j'ai grandi, à, à Scarborough, tantôt. Yep. Puis, euh, c'était une réalité pour moi, soit aller à l'église, chanter dans comme des chorales-là, ou euh, du monde qui venait pratiquer à la maison. C'était juste une grande partie de ma vie. Là. Ça ne veut pas dire que je suis un gros euh, chanteur, mais le musique chorale, j'ai un grand, euh, grand amour pour ça. Puis, en étant un gars, le plus jeune de... Trois gars, là, juste faire des sports, c'était juste naturel. On faisait tu sais, tous des sports qui allaient, puis euh, gymnastique, euh, basketball, soccer, whatever qui va. Ouais. Pis, euh, ouais. Donc, j'ai adoré ça. Jouer tennis, j'étais un hacker au tennis avec mes amis. Tellement d'heures passées, euh, ah. autant de tennis proche de chez nous. Là. Fait que, euh, des deux vraiment parallèles.
1: As-tu déjà pensé vouloir faire carrière en sport? Aurais-tu aimé ça?
2: Sure. Yeah, sure. <rire> euh, je, mais, pff, pas nécessairement comme athlète, mais en étant coach, euh, je devrais euh, faire plus puis peut-être avoir mes niveaux, etc., dans, mm -hmm. surtout Ultimate ou peut-être même Squash. Je ne sais pas, je vois un couple d'amis qui a, qui va, puis qu ils ont leur niveau puis ça commence à être quelque chose d'intéressant. C'est une grande… Puis, tu sais, juste prof d'éducation physique, quelque chose, ça aurait été euh, très naturel. Ouais. Même, comme, je fais plus d'éducation en musique, mais euh, je dirais que je suis meilleur en sport, hmm. juste parce que je le prends moins au sérieux, quelque chose. Comme, quand un enfant manque de respect pour l'art, pour, pour la musique, là, moi, je capote, Je C'est comme, yeah, yeah. je peux pas comprendre ça, puis... Mais si quelqu'un veut pas, tu sais, jouer ou veut pas participer, c'est comme, « ah oh, mais, c'est en you, c'est comme... » Si tu veux pas être en forme, c'est toi. Là. Mais en musique, je ne tolère pas ça. Là. Je l'aime trop. Tu sais, comme, mais. Euh, anyway.
1: Comment est-ce que es, tes enfants à toi vivent avec la musique? Est-ce qu'ils ont cette perception-là ou ils sont comme toi, ils apprécient la musique puis ils doivent?
2: Ouais, J'ai pris la décision de les laisser comme découvrir puis vivre la musique à eux. Donc, euh, je n'ai pas forcé trop d'apprécier tel artiste. Où je, comme les instruments sont toujours là, je travaille là-dessus tout le mmh. temps. Euh, C'est normal pour eux que je fais ça. Euh, mais ce n'est pas devenu normal que les autres viennent le faire. Par bout, là, mon plus jeune, il était intéressé dans le rap, puis il a commencé à, à checker, faire des tracks. Puis euh, L'autre, euh, le plus, plus vieux, il joue corps français. Mais j'essaie je de les laisser avoir la liberté de découvrir ça. En même temps, je les ai inscrits au soccer. Je les ai inscrits à jouer des différents sports. Puis c'est ça qui a pris le plus grand morceau de la tarte, disons, pour eux. Mais je ne sais pas. C'est à eux de découvrir. C'est ça que j'ai décidé. Des fois, je regrette d'avoir pas inscrit, euh, faire plus de pas pour les aider, mais c'est leur vie. Oh, oui. <rire> I guess. Ouais.
1: Ils grandissent vite, ils ont quel âge? Je suis curieux.
2: Euh, un qui a 17, puis minuit, 16 et 14. <rire> <rire> Ça grandit vite. Ça grandit incroyablement vite. L'angle à laquelle je les regarde change là, chaque matin. C'est comme holy crow. Wow.
1: Tu parlais de la, la chorale, etc. Quand est-ce que tu as réalisé... Euh, oui tu as grandi dans cet univers là qui était très présent mais quand est-ce que tu as réalisé que pour toi ça pouvait être une carrière la musique euh,
2: c'est une longue histoire de, de le considérer comme carrière le laisser aller parce que je, je trouvais pas que j'avais de bonne approche mm -hmm. euh, des fois on parle de sport et musique là. des fois je, je trouvais que ok je voulais être perfectionniste, classique, timbaliste dans une symphonie. C'était comme, all right, let's go. Là. Dixième année, onzième année à l'école. Puis euh, je me suis retrou retrouvé comme avoir d'autres percussionnistes puis être jaloux d'eux autres. Puis les, les en vouloir pour leur talent ou pour leur technique, whatever. Puis éventuellement, je me suis rendu compte puis je suis fier de moi que ce n'était pas l'affaire. C'est comme, comme si j'approchais la musique comme des sports, comme une compétition. Mm. Puis vite, j'ai appris que c'est deux différentes choses. Euh, musique, c'est tout le monde est généreux et offert leur talent. Puis tu peux apprendre des différentes personnes. S'ils ont une belle technique ou une, juste un, un naturel, quelque chose, tu peux apprendre de ces personnes-là. Mais de, de vouloir ou d'être jaloux, comme j'ai abandonné ça. Fait que je, je me suis dit, non, c'est pas la bonne approche d'être comme ça. Je vais, je vais juste être un, un appréci appréciateur de musique. Fait que j'ai lâché ça, j'ai dit « forget it ». C'est que mm. peut-être je vais essayer de faire autre chose, faire une vacante, whatever, just, mais je vais apprécier la musique. J'aime ça. Puis après ça, la musique est venue me chercher. Okay. Une fois que j'ai laissé la musique aller, ça est venu me chercher. Fait que euh, je faisais toujours des choses avec mon frère, des expériences. On adorait ça. Je faisais des camps de musique, puis c'était juste une grande joie. Puis là, j'ai rencontré du monde, puis c'était juste naturel. fait que c'est un peu euh, mon histoire avec la musique. Puis après ça, Bernie Ladies est juste venu. J'étais juste chanceux d'être dans ce groupe-là euh, et vivre. Qu'est-ce que c'était être un artiste? Qu'est-ce que c'était vivre au centre-ville versus les subdivisions? Vision. Mm -hmm. euh, et faire partie d'une communauté d'artistes. Puis faire des tournées. Puis être bientôt parmi une communauté d'artistes dans le pays. Puis euh, c'était tellement un blast de, de ma bulle. J'ai explosé comme... J'ai appris tellement de choses. Euh, c'était quoi être aussi libéral comme... Euh, le vrai sens du mot. Là. Yeah. Puis... Euh, puis aussi, ça aussi, j'ai abandonné. Mm -hmm. J'ai décidé de ne pas continuer avec Bernie Ladies, puis là, je me suis trouvé euh, avec moi, puis mon talent, puis mon expérience. Puis c'est comme, j'aime la musique et je veux continuer de faire parce que c'est ça que je fais. Puis c'est ça que j'aime faire. Les sports, toujours, oui, mais avec mes mains, puis naturellement, je pense que c'est la chose que, que j'aime faire.
1: Je sens qu'il y a beaucoup de projets dans ta vie qui, qui changent. Est-ce que c'est toujours un Désir de changement ou c'est des commitment issues?
2: Euh, explique plus. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Well, euh, tu, tu sais, tu disais au, au début, tu, tu voyais comme la rivalité dans la musique, etc. Tu as décidé de la laisser aller, puis mm -hmm. là, tu es revenu. C'est revenu de chercher. Les Bare Naked Ladies, tu été là à peu près 5 ans. Et là, tu as décidé de laisser ça de côté, passer à d'autres choses, mais tu es quand même revenu en musique, etc. So, mm -hmm. sais, -tu, sais tu vraiment comme, est-ce que c'est… Peur de, de t'engager trop longtemps dans un projet ou que tu juste vraiment faire différentes choses? Ou peut-être c'est complètement autre chose et que je lis tout à fait mal la situation?
2: Mmh. Well, D'abord, quel plaisir que c'est d'avoir quelqu'un qui te pose une question comme ça, puis d'avoir la plateforme d'explorer de, de ça. Merci mmh. pour la question. Ça fait plaisir. Merci à toi. Puis euh, vu que j'ai un manque d'attention, la question, euh, ça se peut. Ça se peut que j'ai un enjeu-là. Um, mais ma réaction est que non. Euh, moi, je suis une fan, j'ai un grand amour pour la musique. Puis, comme j'ai dit au début, je ne tolère pas du monde qui ne respecte pas la musique. ou qui, yes. qui euh, Quand il y a quelqu'un qui a de quoi offrir dans la musique, puis eux autres, ils n'apprécient pas ça, là, ça me drive à boire. Euh, la musique c'est tellement un grand morceau puis je, je me rappelle un de mes profs dit, il dit ça se peut que tu vas un musicien mais j'ai peur que tu l'aimes trop c'est trop important puis tu, tu vas devenir frustré euh, donc je suis là pour la musique pour la créativité euh, puis c'est très 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 important pour moi euh, mais ce que je ne suis pas pour c'est de euh, faire un chaos ce que c'est super important de faire de l'argent, mmh. qui va emporter certaines décisions, qui va emporter certaines ré répétitions de style, d'approche. De euh, c'est ça qu'il faut. Pour faire de l'argent dans la musique, il faut que tu te mettes un nom, puis euh, veux ou veux pas, il faut que tu le fasses plusieurs fois, il faut que tu mettes un certain style. Euh, les mots comme éclectique, ça marche pas. Mmh. Si, si tu veux vraiment poigner un, un marché... Euh, c'est moins important pour moi. Ce qui est important, c'est créativité et la qualité euh, d'abord. Puis euh, faire de la musique qui est sous le radar, s'il si faut, yeah. c'est ça que c'est. Puis euh, donc, non, j'ai pas qu'il de mes choses, Mais si je trouve pas que le train que je suis dessus va dans la bonne direction, euh, selon mes valeurs, ils sont ceux que je veux ça me dérange pas d'aborder débarquer. Puis c'est ça le cas avec Burna Boy. Je, je voyais le train, je voyais un peu le, le genre de chanson qui commence à se répéter. Puis c'est comme, j'ai vu où ce que son allait. Puis c'est comme non, ça me tente pas d'aller là, être un musicien de support pour ça. Parce que pour moi, le, comme explorer la musique est tellement plus important que être sur ce, ce train là. C'était une décision, décision très très difficile, mais j'ai fait le bon choix pour moi.
1: OK, ça demandé.
2: Non, non, ouais. mais des, on ne peut pas regretter. Euh, on ne peut pas dire que ça en regrette des fois. Mm -hmm. Parce que là, je vois mon frère aller. Lui a ouais, pris hein. des décisions difficiles aussi de rester. Parce qu'on avait un, comme un lien très, très fort avec mm -hmm. le, le band qu'on a créé aussi pendant American Ladies, les Brothers Creek. Mm -hmm. Il a pris la décision de rester. Puis euh, c'était dur pour lui, là. Euh, puis je vois aller, puis je vois les bénéfices qu'il a. Puis... Euh, des fois, c'est comme ouf, si j'avais resté, j'aurais eu telle affaire, telle affaire, argent, un, euh, mm -hmm. aussi des contacts autres, puis là, juste euh, une liberté, un, une connaissance, une confiance, euh, toutes sortes de différentes choses. Mais, euh, yeah, j'ai pris les bons choix. Puis j'ai il faut que j'admets aussi que j'ai pris une, quelques décisions qui m'ont donné le luxe d'être comme ça. Euh, si, si j'avais pas marié une fille qui, qui euh, amenait euh, le bacon, mm -hmm. euh, je pourrais pas être comme ça. Mm. Mais voilà, les, les choses, les décisions que j'ai prises dans ma vie m'ont apporté à cette, cette situation-là où -ce j'ai le luxe d'avoir une attitude vers la musique qui est euh, axée vers la créativité. Je ne prends pas n'importe quel contrat euh, et tout ce que je fais, je fais avec 100% de moi. Puis euh, voilà.
1: Est-ce que... Un des... peu trop, trop oh, de C'est est, est excellent. <rire> Est-ce que ça tonne que ça t'écœure des fois qu'on t'associe? Parce que je, je sens qu'on ne peut pas parler de toi sans parler des Bare Naked Ladies, oui. mais tu sais, les Bare Naked Ladies ont été là, ils sont encore là. Euh, tu as été dans le groupe à, à peu près cinq hein, ans, comme dans les cinq premières années-ish. Oui. Euh, Est-ce que ça te que tu es encore associé
2: à ça? Encore une fois, je vais dire oui et non. C'est okay. nuancé, yep. right? Euh, je ne euh, peux pas cacher du, le fait que j'ai sorti un album puis la première chose que j'ai pensé, c'est comme ah il faudrait que je branche avec la communauté de and Ladies qui, qui vont être excités que ça sort. Yeah. So, je ne peux pas je peux cacher du fait que ça me sert. Mm. Um, puis que le monde, des fois, s'ils ne me connaissent pas trop euh, puis connaissent Berenkitt Ladies, well, ça me donne quand même un, euh, ils sont excités. Puis je peux pas. Ça ne pousse pas sur les arbres, ça. Je peux pas prendre pour acquis ça. Euh, donc, ça, ça me suit partout. Puis je suis euh, béni d'avoir cette expérience-là. Euh, béni dans le sens blessed. Mm -hmm. <rire> pas béni comme euh, so, je peux pas prendre ça pour acquis, mais sur l'autre côté de la médaille, des fois, c'est tellement une grosse machine, ou c'était tellement une grosse machine ouais. que. C'était très difficile pour moi, tout seul, euh, sans équipe, de vraiment contrer et développer une identité où est-ce que le monde me comprend, moi, euh, par rapport à tout ce que c'est le, le monde de B&L Entertainment Inc. Mmh. Euh, donc, c'est difficile d'établir de, de, de ce qui est Andy Cregan par rapport à eux. Quand, euh, donc, c'est toujours un défi. Euh, mais le, peu à peu, avec le, le temps qui passe... Euh, c'est de moins en moins un enjeu, euh, mais surtout, quand, comme disons, le 7 ou 10 dernières années après que j'ai quitté le groupe, c'était vraiment une grosse affaire. Tout le monde associé avec être drôle, être smart, être euh, pop guy. Qui, toutes des choses que je, je considère que je ne suis pas. Euh, Puis c'était par bout difficile de juste établir mon identité par rapport à ça, mais... Euh, euh, comme j'ai dit, avec le temps, c'est OK.
1: Um, je pense qu'il y, y a quand même un... un je vois qu'il y a un vœu chez toi d'innover, de ne de de pas être dans un moule. Um, évidemment, quand c'est quand même sorti les Bare Naked Ladies, le, le premier album, entre autres, c'était quand même un son qui était différent, right? Oui. Donc, so, est-ce qu'à l'époque, est-ce que ça aurait pu continuer d'être différent selon toi? Est-ce que... Là, t'aurais eu plus une place si ça, ça aurait évolué? Parce que le son a quand même resté assez semblable à travers l'évolution des Naked Ladies. Si.
2: Euh,
1: Ou tu peut-être pas d'accord?
2: Je sais pas. Là, si j'avais resté dans le groupe, c'est sûr que ça aurait pris une autre saveur.
1: Pour que tu puisses rester là, basically. Euh, là. Oui. Yeah.
2: J'aurais comme...
1: Pour que tu aies ta place. Oui, yeah.
2: j'aurais fait ma place. Yeah. Puis ma place inclut toutes les musiques du monde que j'ai mm -hmm. découvertes le jazz, le classique serait inclus ça. Euh, mais je trouve que le son de, comme par exemple, Gordon, où -ce que tu entends beaucoup plus d'acoustique, euh, la transition se faisait vers plus électrique graduellement. Puis okay. maintenant, c'est ouais. comme whatever qui va. Euh, mais c'est de plus en plus pop mm -hmm. comme son. Euh, puis moi, je suis toujours une un plus grande fan de ce qu'il y avait au début. Euh, de ce son-là. Ouais. Je pense que Stephen Page, un donné, il l'a expliqué un peu, comme, un peu comme le folk, folk sound. Euh, mais moi, ça ne me dérangeait pas. mais Lui, il n'aimait pas ça. Okay. C'est comme il poussait vers une autre chose. Euh, je ne sais pas. C'est difficile à dire, mais ça ne me dérange pas le, le pop sound non plus. Là, comme Il y a plein de choses à découvrir là-dedans. puis L'exploration du son est euh, toute une univers Mais euh, je ne sais pas.
1: Une dernière question qu'il faut que je pose oui. sur les Bare Naked Ladies. Puis mm -hmm. on, va, on va parler d'autres choses. Um, sur l'album Gordon, il y a If I had a million Dollar, oui. If Andrew c Cregan had one million dollar, qu'est-ce qu'il ferait? <laughs>
2: <laughs> wow. Well, uh, the boring answer, là, c'est comme uh, je paie les dettes, là. Ça, c'est une chose. Yeah. <laughs> um, non, mais avec un million de dollars, là, c'est sûr qu'une partie. Des fonds seraient dirigés vers euh, aller voir le meilleur de la musique du monde mm. où est-ce que ça se crée. Donc, okay. euh, ça veut dire aller voir les meilleurs orchestres du monde. Yeah. Puis avoir des billets pour, tu sais, comme de voir Stravinsky euh, euh, à, à Paris ou comme en Allemagne, voir tous ces, ces orchestres-là. Là. Euh, Montréal, c'est un aussi. Là, comme mm, avec sont, la nouvelle
1: maison symphonique. Ah, euh... Ils sont
2: merveilleux, là. Comme je... Anyway, c'est sûr que je, je voudrais faire ça, là, mmh. comme aller voir les meilleurs orchestres, les meilleurs chefs d'orchestre, euh, puis payer le prix qu'il faut. Euh, Inclut le meilleur ensemble de gamelan que, que je peux trouver là, pour voir c'est quoi ça. Euh, aller voir comme des ensembles de percussion ou euh, de musique africaine, c'est sûr que je voudrais voir ça. Aller voir les musiques classiques indienne à son plus haut niveau, là, N'importe où ce que c'est. Ça, je serais comme prêt à, à dépenser pour ça. Là. Euh, après ça, euh, un super studio. Mm. Des équipements, des studios. Là. Oh là là là. <rire> euh, je voudrais ça. J'aimerais comme, mm, comme, mm, tellement. Ouf, équipement, équipement. Est-ce yeah.
1: qu'on peut tout le temps en avoir plus hein, dans ce monde-là? <rire> oui, oui. Oui.
2: Yeah. Euh, yeah.
1: Ah, tu, tu parles de, de ces voyages-là, d'aller de, de, découvrir de la musique. Mm -hmm. Je présume que tu en as fait. des bons souvenirs, en as-tu que, que, que tu peux partager?
2: Oui, la meilleure partie de, de euh, faire des tournées avec Bernie Kellys ou Brothers Creek, c'était vraiment des, comme les festivals, qu'on participe à un festival. Oh, quel plaisir de découvrir d'autres artistes! Là. Incroyable. Un donné, dans le même, même festival, on jouait. Puis juste après nous autres c'était Nusrat Fatih Ali Khan qui est décédé maintenant mais le, le, le chanteur pakistanien qui jouait sur le même estrade juste derrière après nous fait que pendant qu'on tu qu'on rangeait nos affaires lui est en train de comme j'ai eu une petite sourire de Nusrat Fatih Ali Khan c'est comme like, holy crap puis là on a regardé son spectacle puis là dans un autre euh, stade de spectacle juste l'autre bord de, comme du terrain il y avait euh, Daniel Lanois, ouais. qui faisait, comme, il, il venait juste de sortir avec uh, For the Beauty of Winona. Puis, oh man, quel mind blow. Et comme, dans le même festival, dans la même deux heures, j'ai pu voir Newsrat, puis Daniel Lanois, là, comme, oh man. Donc, so, ça, c'est un, un, un beau souvenir, puis des découvertes, um, Aussi, comme, être en Angleterre puis euh, jouer Hammer Dalsamer, puis... Euh, prendre un train, puis rencontrer quelqu'un qui faisait les, 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 juste une petite affaire, mais des marteaux pour le dulcimer, puis faire un contact avec un technicien qui fait des choses où est-ce que toi, tu joues l'instrument-là. Ces contacts-là là, sont tellement précieux, c'est tellement beau. Euh, ça, c'était un. Je, puis encore à ce jour-là, mes marteaux de, pour mon hammer dulcimer sont tellement chers à moi, puis... Euh, ces contacts que j'ai eus avec ce bonhomme-là, c'était vraiment bien. Puis mon frère, souvent, il parle avec la relation qu'il a avec Dave Gage, qui, euh, qui a un, un magasin de base à New York. Puis euh, c'est tellement important pour lui. Puis quand il va là, le monde est comme, Hey, Jim, tu sais, comme, mm. c'est comme, c'est des beaux contacts. Là. Puis euh, euh, il y a aussi, mon euh, un donné, on était en tournée, puis on a campé dans le, dans le terrain de. C'était pas Bob Moog, c'était euh, l'inventeur de. Oh, j'oublie le nom du gars Steinberg? non anyway un des, un des gros inventeurs de comme instruments comme analog synth whatever c'est du Bob Moog je pense pas oui, que c'est Bob Moog anyway on a campé dans son, son territoire puis on a eu une contact avec ce bonhomme là puis c'est comme oh man quel plaisir il nous a cuit comme des œufs <rire> avant qu'on ait parti c'était tellement fun là. anyway ça c'est parmi les, comme, les meilleurs souvenirs de, de puis des magasins de musique comme Renami en Amérique du Nord, puis en San Francisco, je m'appelle Hate Mashbury Music, puis c'est des, des différents achats que j'ai fait. Excuse-moi, je parle un peu de long, mais tu peux le coup de C'est la
1: beauté du podcast.
2: <laughs> <laughs> geeking out sur des magasins de musique en Amérique du Nord, ouais.
1: yeah. Dans, dans les voyages que tu parlais d'eux, il y avait beaucoup de musique orchestrale. Je sens que, je regardais dans les dernières années, c'est dans un monde que tu as beaucoup travaillé, tu as, as fait plusieurs arrangements, tu as dirigé l'Orchestre du Nouveau-Brunswick à quelques reprises. Oui, oui. Euh, par, Parle-nous-en de, de tout ça, de, 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 la, de la place de la musique orchestrale pour toi.
2: Oui, j'ai grandi, comme j'ai dit, je voulais être passionniste orchestrale. Donc, euh, euh, toutes les expériences que j'ai eues en étant de percussionniste, puis euh, je me rappelle quand j'étais jeune, Uh, Mr. Coakley, Don Coakley, m'a donné la chance de diriger l'ensemble que j'étais dans depuis la de 9e année, puis je suis rendu en 13e année. Non, je n'étais pas stupide. En Ontario, il y avait 13e année. <rire> um, mais cette expérience de diriger ça, puis étudier la musique euh, dans son ent entité, pas juste ma partition, mais vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui était important, puis qu'est-ce qu'il qu fallait qu'il soit en place pour que la musique parle, euh, diriger, c'était vraiment la véhicule pour comprendre la musique dans sa to totalité. Euh, donc, cette expérience m'a tellement marqué. Mmh. Puis, euh, depuis ce temps-là, j'étais perfectionniste, oui, mais j'étais toujours vraiment intéressé à voir c'était quoi l'expérience du chef d'orchestre, puis comme qu'est-ce qu'il fallait qu'il qu mette en place. Puis, euh, le rythme, c'est tellement un gros morceau d'être un chef d'orchestre, comme tout le reste peut se placer. Là. Mais, il faut que tu comprennes le rythme. Il faut que, tu sais, comme quand tu fais un cue, il faut que ça soit bon temps, puis il faut que tu aies vraiment une bonne. Anyway, quand, en étant passionniste, il fallait que ça soit. C'était un mariage assez important, puis mm -hmm. assez naturel. Euh, puis bouger les mains avec la musique a toujours été quelque chose que je voulais faire, puis j'aimais faire. Puis en étant passionniste, le mouvement, c'est tellement un grand morceau. Euh, le monde te regarde. T'es passionniste, le monde te regarde parce que tu bouges. Hein? Guitariste, le monde s'en fout. C'est tellement des petits mouvements dans des petits espaces de temps. Le monde, quand ils voient les grandes choses, oui, 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 comme le gars de. Le gros solo, là, mais. Yeah, mais autrement, ils n'ont il, il aucune idée de ce que tu fais, mais mm. là, on. On regarde les, les percussionistes, puis on regarde les chefs d'orchestre, les mouvements, puis c'est toujours été un grand morceau. Puis dans une autre vie, j'étais danseur, je suis sûr. Là. <rire> euh, yeah, une, une, à refaire ma vie, j'aurais été danseur plus.
1: Là. Et dans ces mouvements-là, il y a peut-être du sport
2: aussi, là, je ne pas? Peut-être bien, oui. Euh, anyway, c'est toujours été un grand morceau. Donc quand j'ai eu des chances de diriger les, les orchestres, c'était juste comme... Oh. <rire> euh, encore, j'ai 50 ans, mais je pense que je veux faire une maîtrise, si j'ai la chance, en, en direction, en chef d'orchestre. J'aimerais ça Why not? aller plus en profondeur. Là. Vers la fin de ma vie, je vais être prêt pour n'importe quoi. <rire>
1: <rire> prêt pour la réincarnation en n'importe quoi. <rire> yeah. A guide to survive. <rire> um, la musique d'orchestre m'amène quand même à parler de, de Andy Work d'une certaine manière, parce oui. que c'est quand même des arrangements qui sont intéressants, qui sont complexes, qui viennent avec énormément d'instruments aussi. Mm. Euh, tu, tu viens de lancer la version 4 oui. de, de Andy Work Parle-nous un peu de, de Andy Work comme projet. Premièrement, à, à l'origine, ça vient d'où?
2: Um, Brothers Cregan mm -hmm. était, en essence, un, un démo... — Pour Bairnicket Ladies. Puis on s'est rendu compte très vite que euh, c'était quelque chose de différent que Bairnicket Ladies. Okay. Pendant qu'on a commencé à enregistrer comme Brothers Cregan, euh, on a vite euh, vu qu'il y avait une autre partie aussi. C'était ce que je faisais instrumental, Les expériences que je voulais faire avec mon frère. Um, Juste la musique qui n'avait pas de mots, qui n'avait pas, comme, c'était une grande passion pour moi, le, le, I le, le compositeur dans moi. On, on s'est vite rendu compte aussi que Brothers Creek était une chose, puis Andy Work était aussi une troisième chose. Fait que c'est vraiment cette partie de moi que j'explore avec Andy Work. C'est la partie instrumentale, c'est mes expériences musicales, um, mes compositions, whatever. Um, donc, tu peux voir si tu, si tu connais Andy Work, euh, pas, pas trop dans le, dans le monde qui connaît, mais il y a un certain fil. Un, deux, trois, quatre. Puis euh, c'est vraiment un, un petit voyage d'un un compositeur. Qu'est-ce qu'il est capable de faire avec ses équipements? Puis euh, yeah.
1: il, y a, il y a du Daniel Lannoy dans ça? Je sais pas, on en parlait tantôt, ça, on dirait j'ai eu un flash qui, qui, qui peut passer des heures dans un studio, avec euh, surtout les, le dernier album là, qui est super expérimental. Euh, yes.
2: Daniel Lenoir, c'est tout un artiste. J'ai un grand respect pour lui, c'est clair. Yeah. Euh, les sonorités qui qu cherchent puis... Euh, qui explore des instruments, le, le pedal steel, oui. j'adore ces, ces expériences ces, ces là-dessus, là, j'adore. Yeah. Um, puis j'utilise encore, uh, I still haven't found what I'm looking for, pour moi c'est une référence uh, sonore uh, que, je, que je reviens mm. à écouter, même juste pour comprendre qu'est-ce qu'un stéréo peut faire, j'utilise cette chanson-là um, uh, puis Brian Inn aussi, euh, entre temps. Mais yeah, il y ce qu'il a pu faire, Dan comme je le vois, je me vois dans lui. Pas nécessairement que je suis au même niveau que lui ou whatever, mais euh, j'essaie d'être comme lui aussi à ma façon. Euh, de façon que lui aussi, d'une façon artistique, il se répète pas. Il continue à, à changer, puis il, il suit son propre chemin. Je, je, je respecte beaucoup ça. Yeah. Brian Il
1: faut, faut, euh, faut que je partage. Je sais que ça fait une couple de fois qu'on en parle. J'ai eu la chance de voir Daniel Lanois au Festival de Jazz à Ottawa. Un, un 24 juin, je me rappelle, c'était la journée de la Saint-Jean, si on était de l'autre côté. Euh, mais dans une pluie. J'ai jamais vu autant de pluie que ça à Ottawa. Ah ouais. Puis c'est un spectacle extérieur. Et, et, et ça il y avait littéralement comme un rideau de pluie qui. qui qui dévisait la, la foule qui était très petite à cause de la pluie ah. et les musiciens qui étaient sur scène. Puis on dirait, je ferai comme si je... Qui piquaient à leur fenêtre, puis qui étaient juste là en train de jammer parce qu'ils n'avaient pas pu aller golfer cette journée-là. <rire> c'est un peu ça l'univers au direct qu'ils nous ont amenés dedans. Puis encore à ce jour, c'est un des, des, des meilleurs spectacles que je pense que, que j'ai eu la chance de voir avec une poignée de monde dans un, dans un champ qui, aurait dû qui, la, la veille, actually, avait accueilli euh, Aretha Franklin avec, <rire> euh, je sais pas, 15-20 000 personnes. Wow. So, puis on était peut-être trois quatre cette soirée là dans un on était mouillés, but comme still it was worth it
2: <rire> mm. well yeah la noix c'est euh, le danger avec quelqu'un comme lui c'est que il devient un peu um, un île puis j'ai peur d'être ça aussi okay. euh, de garder les qualités puis garder un lien avec le monde qui m'entoure um, comme
1: Qu'est-ce que tu veux dire par un île, c'est-tu qu'il devient pas accessible ou que c'est séparé du, du reste de...
2: Oui, des fois, J'ai je, 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 une misère à, à connecter avec ce qu'il fait. Okay. C'est pas toujours qualité euh, son affaire. Ou ce que mon opinion, là, puis mm -hmm. prends ça pour ce que ça vaut pour toi, là, mais pour moi, d'habitude, il y a beaucoup de bons stuff, peut-être un, deux, trois, quatre chansons sur ces albums. Après ça. Le reste, c'est du filler. Je trouve pas qu'il y a une, une vraie intention artistique. Um, Puis, je ne sais pas pourquoi et comment il laisse ça aller. Ouais. Um,
1: Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas besoin de produire des albums pour vivre.
2: Là. Non. Fait que... Anyway, ça, c'est quelques questions que je me pose à propos de lui. C'est comme... Euh, what's that? Mm -hmm. C'est comme... Mais... Euh, Puis, mon... Ma suspicion, c'est que, euh, que l'ego est, est allé au-delà de juste garder les qualités hautes ou, ou quelque chose. Je ne suis pas clair, je ne suis pas tout à fait seul là-dedans. Ou le monde qui l'entoure euh, le traite un peu trop comme tout ce qu'il fait est bon. Il mm -hmm. euh, faut avoir comme des enfants autour qui disent « Ah, euh, you know, eh, ça sonne pas pire, mais peux-tu me faire un F? » C'est comme, comme... Ils s'en foutent un peu. c'est comme Je ne sais pas. C'est toujours un danger euh, pour des artistes de, de s'entourer se, du monde qui disent « Oui, 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 oui. » Puis je ne sais pas si je suis comme, complètement hors de la traque, mais dans ma tête, je la vois souvent quand un artiste devient à un certain niveau. Puis j'ai vu avec « Burn Ladies » à mm. un moment donné, on était, disons, un « hot group ». Yeah. Puis là, je me rappelais comme d'avoir regardé autour, puis c'est comme, tout à coup, on n'était pas juste les cinq membres du groupe. Il y, avait, il y avait plus de monde. Il y avait une équipe. T'sais? Il y avait une équipe yeah. d'une autre cinq personnes qui étaient là tout à coup, comme qui s'occupaient de, des arts, des merchandise, des comme, gérants, puis compagnie d'albums, whatever. C'est comme, c'est toutes tout ces personnes-là. Puis j'étais très, très au courant de, selon euh, comment la carrière va, selon la popularité, l'équipe va grandir et diminuer. Puis j'étais très conscient de comme ces personnes-là, pour que je les, les, euh, les aime pas ou, ou les manque de respect, mais ils vont partir quand ça va pas bien. Puis euh, c est, c est, il y a un genre de culture qui se passe quand il, ces personnes sont là parce que c'est à leur avantage que tu sens confiant, que tu produises. Puis euh, comme c'est un bizarre dynamique qui se développe quand tu commences à être à un certain niveau. Puis, euh, c'est dangereux pour l'art. Ça, c'est mon avis.
1: Je sens que tu t'attaches beaucoup à une liberté de créer. Oui. Euh, clairement, on, je veux revenir à, à Andy Work. On, on le voit dans ça. Euh, tu parlais qu'il y avait un cheminement, etc. Qu'est-ce qui, qu'est qu est qu la quatrième étape, l'album qui vient de sortir?
2: Ah, c'est c'est le fil de conducteur de moi comme compositeur, qu'est-ce que je suis capable de créer euh, selon les équipements que j'ai mm. et selon le temps que j'ai et selon les projets que j'ai travaille dessus. Donc ceci, c'est un produit de, moi je dirais majoritairement euh, musique que j'ai créée pour une pièce de théâtre mm. euh, qui s'appelle 40 Days and 40 Nights que, qui a été créée par Kim Collier et Daniel euh, Brooks. Um, mais en particulier, Kim, c'est quelqu'un qui m'a appelé souvent pendant les, les 11 ans passés pour collaborer sur des pièces de théâtre. D'ailleurs, je pars dimanche pour faire un autre à Vancouver, justement. Ah, cool! Euh, et euh, donc, la musique euh, qu'elle m'a forcé de créer, elle m'a fait confiance de que j'allais créer, mm. euh, apparaît beaucoup sur cet
1: album-là. On es fier?
2: Je suis très fier. Très fier. J'ai travaillé très fort. Euh, D'habitude, avec Work 1, 2, 3, Brothers Queen, d'habitude, on a un ingénieur ou quelqu'un qui nous aide à réaliser. Cette fois-ci, c'est moi qui étais l'ingénieur et c'est moi qui ai rédigé, c'est moi qui ai mixé. C'était une grande étape, J'étais mm -hmm. très nerveux, c'était comme un nouveau monde. Juste de dire, OK, c'est prêt, ouais, c'est OK. Là. Um, donc, je suis fier de ce que j'ai fait puis le, le, le temps que j'ai mis, puis le soin que j'ai mis dans le son. Um, puis de mixer ça, je suis, je suis très fier. Ça ne veut pas dire que c'est parfait ou que ça va plaire à tout le monde, mais je pense que j'ai fait le meilleur job que je pouvais. Il y a
1: clairement un très, très bel univers à, à découvrir. Je vais en revenir à la pièce euh, « Smiley euh, BNC sure. », euh, Ça vient qui, qui est maintenant la, la chanson-thème du, du podcast pour la saison 2. Euh, Parle-nous-en, ça vient d'où, c'est quoi? Ah,
2: OK. Euh, J'étais à Sherbrooke. Mes enfants étaient euh, comme vraiment jeunes, peut-être un an à trois ans. Euh, puis je faisais la musique dans mon studio. Pour la première fois, j'avais tous mes instruments. Souvent, j'étais à Montréal, puis j'avais des instruments à Toronto, euh, mon piano, puis là, pour la première fois, j'avais tous mes instruments de percussion et autres ensemble. Fait que j'ai juste blasté, j'ai comme explosé, j'ai dit « All right, je peux! » Donc, je le fais. Fait que je faisais la musique pour faire danser mes enfants, puis là, c'était vraiment pour faire danser mes, mes, mes amis, euh, la plupart qui étaient pas mal jeunes puis je passais plus de temps dans les bars écouter la musique qui, qui blastait qui, qui faisait danser fait que ça reflète ça yeah. um, smileys uh, c'est une référence à une équipe de frisbee okay. d ailleurs, d ailleurs, yeah. uh, les smileys puis uh, un des, le capitaine des smileys avait aussi un side où ce qui produisait des vidéos uh, de highlights de ultimate fait que lui faisait des, uh, des vidéos puis je dirais hey, uh, où est-ce que tu vas prendre ta musique? Il a mm. dit, wow, fais-moi de quoi? Puis euh, donc, Smile is A, puis Smile is B et C étaient des démos pour ces, <rire> ces vidéos de highlights d'Ultimate Frisbee. parce que euh, voilà.
1: Ça, à la fin des temps c'était pas une erreur pour moi de commencer en parlant de ultimate puis ça se lit tout à la fin de la journée c'est ça
2: Oui, il y avait le lien donc smiley's BNC, c'est deux différents démos que j'ai mis ensemble donc il y a la partie puis là le son de train etc ça c'était un des démos puis là monnaie j'ai changé pour le deuxième partie qui est la partie c que j'aime beaucoup là c'est un bon petit bon petit groove Yeah. Je, 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 suis très, je suis très honoré que tu, tu vas l'utiliser. Ben,
1: encore une fois, merci de, de l'apprêter pour, pour ce projet-là. C'est tout le temps le fun de, de découvrir, de faire, j'espère découvrir de la nouvelle musique à, aux, aux gens qui nous écoutent aussi. merveilleux. Je vais terminer en parlant un petit peu de toi. Euh, tu as grandi à Toronto. Oui. Le français dans tout ça, est-ce que ça rentre? <rire>
2: <rire> C'est une longue histoire. J'ai euh, Trudeau a commencé ça, le programme de, de bilinguisme et les, les cours d'immersion. Um, donc, j'ai embarqué. Hmm. Mes parents ont offert la chance, à mes deux autres frères, eux, deux, eux autres, ils ont dit, ah non. Moi, j'ai dit, ah, moi, ça me tente. Donc, so, uh, j'ai été uh, pour deux ans um, senior kindergarten. Non, j'ai pas failli uh, junior kindergarten, <rire> mais uh, senior kindergarten dans um, Puis, première année, j'étais en, en, en immersion. immersion. J'ai beaucoup aimé ça. Uh, Puis, ça m'a vraiment piqué l'intérêt, ça m'a piqué l'oreille um, de qu'il y avait une deuxième langue. J'étais toujours, après ça, j'étais toujours, j'ai décidé de changer pour être avec mes amis juste en anglais, mais après ça, chaque chance que j'avais de parler français, euh, de découvrir un monde français, je, je prenais ça. Fait que vraiment, tous les cours, les cours de comme littérature secondaire en français, j'aimais ça. Fait que finir le secondaire, j'ai choisi de faire jeunesse Canada monde, puis mon premier choix, c'est de faire, en étant perfectionniste et fanatique de français, je voulais faire un programme avec l'Afrique francophone. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça a affecté mes choix yeah. euh, de vie, cette expérience-là en français, puis euh, aussi, c'était un grand temps politique aussi, de, 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 les référendums yeah. euh, ont passé quand j'étais vraiment en train de juste prendre conscience du monde, puis euh, euh, c'était... Euh, toujours intéressant pour nous autres d'être à Toronto puis vivre d'une vie unilingue puis comme cinq heures de route, c'était le contraire. C'était français, puis là, comme, il y avait toutes sortes de mouvements, manifestations, c'était juste hyper intéressant. Euh, puis ça me fascinait que ça existait, c'était juste right là, à côté, ouais. là, comme il y avait tellement, tellement de choses, il y avait du monde qui vivait en français, en différentes langues, euh, puis ça me piquait de tête. Donc, euh, mes choix de vie, puis le monde que j'ai rencontré, puis le monde que j'ai tombé en, en amour avec, mm -hmm. euh, avait, avait un lien avec ça.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à Moncton? Euh, la fille. La fille, <rire> tu l'as <menée> avec? <rire> ouais.
2: Oui, yeah. on s'est rencontrés sur cet échange-là, canada ok Je okay. Euh, j'ai pas pu aller en Afrique, là, mais j'ai rencontré cette fille-là euh, qui venait de Moncton, puis euh, voilà. Cool.
1: Um, comment est-ce que... Tu as découvert l'Acadie à, à Moncton, je présume?
2: Oui, euh, mais c'est à travers elle. Je vais nommer ouais. Natacha Eber, une fière acadienne. Euh, c'est vraiment à travers elle que j'ai découvert que, um, que ça existait.
1: Yeah. Te considères-tu acadien?
2: Hmm, bonne question. Hmm. Euh, francophile, sûr. Yeah. Euh, ah oui. Un grand euh, appui pour la culture acadienne. Mais est-ce que ouais. j'en fais partie? Je participe? Euh, mes enfants, je les considère acadiennes, mais moi en étant, je ne sais pas,
0: oui. Ah
1: oui même bénévole de l'année aux au, <rire> au Jeux de l'Acadie. Oui, oui, oui. Ah, j'appuie le projet, là. C'est yeah. clair.
2: Qu'est-ce yeah. euh, que je me considère acadienne maintenant? Yeah. Ou, tu sais, en horaire au moins?
1: Ah, moi, tout à fait. Puis, je sais que c'est une, une question que même des fois les Acadiens se posent eux-mêmes. Tu sais, oui. C'est pas écrit en nulle part. Donc, euh, mais je pense que personnellement, je pense qu'il faut, hein, faut, faut, faut accueillir ceux qui veulent se joindre à nous.
2: Mais, si je suis accueilli, là, je suis là.
1: Andrew. Merci beaucoup euh, de t'avoir ouvert, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment le fun de, de nerder out un petit peu en musique. <rire> Puis encore une un fois, euh, merci de, de, de nous avoir prêté la, la pièce d'introduction et de conclusion qui va jouer dans quelques secondes, euh, Smiley's BNC, ce qui vient de Andy, Andy Work 3. Mais on invite aussi les gens, bien sûr, à découvrir le, le tout nouvel Andy Work euh, 4 qui a paru euh, à la fin septembre.
2: Oui. Euh, tellement grand plaisir d'aller en profondeur. C'est plus décontracté, c'est un peu moins euh, euh, éloquent et exact, mon affaire, mais plus en profondeur, ça fait du bien. Merci. Merci.
0: Vous venez d'écouter un épisode de You, ce que t'es rendu, avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au you'sque t'es Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca